0: Woher stammt diese Welt? Ganz einfach. Sie entstand im Krebs. Krebs. Das Wort gefällt mir. Mir gefällt sogar das Wort Tumor. Das klingt vielleicht makaber, aber mein Leben ist mit diesen beiden Wörtern eben eng verknüpft. Mir ist es nie schwergefallen, über Krebs, Tumoren oder Osteosarkome zu sprechen. Ich bin mit diesen Begriffen aufgewachsen und sage sie gern laut, posaune sie in alle Welt hinaus. Solange du sie nicht aussprichst, sie nicht in dein Leben mit einschließt, kannst du deine Erkrankung auch nicht akzeptieren. Deshalb finde ich es wichtig, in diesem ersten Kapitel über den Krebs zu sprechen. Denn in den darauffolgenden benutze ich die Lehren des Krebses, um das Leben durchzustehen. Also konzentriere ich mich erst einmal auf diese Krankheit und darauf, wie es mir mit ihr ergangen ist. Ich war 14, als ich zum ersten Mal ins Krankenhaus kam. Damals hatte man bei mir ein Osteosarkom im linken Bein entdeckt. Also habe ich die Schule und meine gewohnte Umgebung hinter mir gelassen und im Krankenhaus ein neues Leben angefangen. Ich war zehn Jahre lang krebskrank, von meinem 14. bis zu meinem 24. Lebensjahr. Das heißt nicht, dass ich auch die ganzen zehn Jahre im Krankenhaus verbracht habe, aber ich bin während dieser Zeit immer wieder in verschiedenen Kliniken gewesen, um von vier Krebserkrankungen geheilt zu werden. Bein – Bein, das gleiche wie beim ersten Mal, Lunge und Leber. Unterwegs habe ich einen Unterschenkel, einen Lungenflügel und ein Stück Leber eingebüßt. Aber an dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass ich mit dem Krebs glücklich war. Diese Zeit gehört zu den schönsten Zeiten meines Lebens. Die beiden Wörter so nebeneinander, Krebs und glücklich, mögen manche schockieren. Aber so war es eben. Der Krebs hat mir etwas ganz Konkretes weggenommen. Ein Bein ein Lungenflügel, ein Stück Leber. Aber er hat mir auch viel mit auf den Weg gegeben, was ich alleine nie herausgefunden hätte. Was kann uns der Krebs schenken? In meinen Augen ist das eine ellenlange Liste. Er lehrt dich, wer du bist und wie die Menschen in deiner Umgebung sind. Er zeigt dir deine Grenzen auf und hilft dir vor allem, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Das ist vielleicht am allerwichtigsten. Eines Tages war ich geheilt. Ich war 24 und plötzlich eröffnete man mir, dass ich nicht mehr zurück ins Krankenhaus müsste. Ich war wie erstarrt. Es war einfach seltsam. Was ich im Leben am besten beherrschte, war doch der Kampf gegen den Krebs. Und auf einmal hieß es, ich sei geheilt. Meine Verwunderung oder Betäubung dauerte sechs Stunden an. Und dann bin ich vor Freude fast ausgeflippt. Keine weiteren Klinikaufenthalte. Keine Röntgenaufnahmen. Ich glaube, das waren bei mir über 250. Kein Blutabnehmen. Keine Untersuchungen mehr. Es war, als sei ein Traum in Erfüllung gegangen. Das war absolut unglaublich. Ich hätte gedacht, dass ich nach ein paar Monaten längst nicht mehr an den Krebs denken würde. Ich würde zur Normalität zurückkehren und der Krebs wäre nur eine Phase meines Lebens gewesen. Aber stattdessen lief es ganz anders. Vergessen habe ich ihn nämlich nie. Und ich hätte nie geahnt, wie nützlich mir die Lehren dieser Krankheit im Alltag sein würden. Das ist auf jeden Fall das große Vermächtnis des Krebses. Es sind Lehren, um sie irgendwie zu nennen, obwohl mir Entdeckungen eigentlich besser gefällt. Lehren, durch die man das Dasein einfacher und glücklicher gestalten kann. In diesem Buch erkläre ich also, wie man sie auf das tägliche Leben anwenden kann. Was ich während meiner Krebserkrankung gelernt habe. Ja, genau. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, könnte so auch der Titel des Buches lauten. Wie man durch Krebs das Leben übersteht. Vielleicht wäre das ja auch ein geeigneter Untertitel. Komisch, sonst versprechen Krebsbücher genau das Gegenteil. Aber unser Dasein ist eben paradox und ich liebe Widersprüche. Ich möchte gern klarstellen, dass es sich um eine Sammlung ganz persönlicher Erkenntnisse handelt, die ich durch den Krebs gewonnen habe und um einige Entdeckungen, die krebskranke Freunde mir mit auf den Weg gegeben haben. Zimmernachbarn sind dabei ganz besonders wichtig. Und wir Jungen mit Krebs, die Haarigen, wie wir uns nannten, hatten einen Pakt, einen Lebenspakt. Wir teilten unter uns das Leben derjenigen auf, die starben. Das war eine schöne, unvergessliche Abmachung. Irgendwie wollten wir durch die anderen weiterleben und ihnen im Kampf gegen die Krankheit beistehen. In unseren Augen hatte jeder der Verstorbenen den Krebs ein wenig geschwächt, sodass die Überlebenden es leichter haben würden, ihn zu besiegen. Während meiner zehn Jahre Krebs fielen mir 3,7 Leben zu. An diesem Buch schreiben also 4,7 Personen mit. Die 3,7 Fremden leben und ich selbst. Diese 3,7 Leben werde ich nie vergessen. Und ich werde immer versuchen, ihnen Ehre zu machen. Auch wenn das gar nicht so einfach ist.